0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Świat po nocy. Jest to nowa nazwa poprzedniego podcastu Maser Wawr. Postanowiłem zmienić nazwę, uznałem, że taka będzie lepiej pasować do tematów, jakie poruszam na moim podcaście. Chciałbym was również prosić na wstępie o subskrypcję, o komentarze, o lajki. No i oczywiście do wysłuchania do końca tego, co mam do powiedzenia. Chciałbym również podkreślić, że ten podcast i również kanał na YouTube stworzyłem dla ludzi, którzy potrafią samodzielnie, niezależnie myśleć, analizować fakty, bez bez nadmiernych emocji dla ludzi, którzy potrafią się kierować w życiu racjonalizmem, mają jakąś podstawową wiedzę ogólną i historyczną, bo to uważam jest niezbędne do tego, żeby móc racjonalnie ocenić otaczający nas, nas świat i to, co się wokół dzieje, żeby móc przewidzieć pewne konsekwencje działań zwłaszcza polityków, ocenić sytuację geopolityczną, świadomie dokonywać wyborów w naszym życiu i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno ten podcast nie spodoba się ludziom o, o takim zabarwieniu bardziej lewicowym i kierującym się w życiu emocjami i i z takim podejściem roszczeniowym do świata. To na pewno nie jest podcast dla takich ludzi. Świat po nocy. Jest to chyba trzeci odcinek już pod nową nazwą. I tak w tym temacie będę się oczywiście obracał. Oczywiście będę też kręcił inne odcinki, ale dzisiaj będzie również w kontekście, bo tak... Może czasami macie podobne jak ja takie myśli, że świat zmierza w jakimś takim bardzo dziwnym kierunku, że sytuacja jest beznadziejna, że do władzy w krajach, w świecie zachodnim, dorwali się ludzie, którzy chcą nam zrobić tutaj taki marksistowski koszmar zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej, w całej Unii Europejskiej, że rządy współpracują z korporacjami no i że jest tak źle, że w zasadzie my ludzie wolnościowcy, ludzie, którzy chcą mieć prawo wyboru, chcą pracować, żyć, Z własnej pracy podejmować ryzyko, odpowiedzialność, utrzymywać się, być ludźmi wolnymi, mówić to co chcemy bezkarnie, niezależnie, czyli mieć wolność słowa i ponosić odpowiedzialność za słowa, które wypowiadamy publicznie że sytuacja jest beznadziejna, że niewiele się da zrobić, że jesteśmy w mniejszości, że świat wariuje po prostu, że otaczają nas szaleńcy ludzie, po prostu bezmyślni, bezdurni, właśnie zachowujących się trochę jak stado krów albo, albo baranów. Ja takie myśli mam bardzo często, telewizora nie mam, kto, kto słucha moje podcasty to wie o tym, że pozbyłem się telewizora, bo telewizor nie jest, czy telewizji nie są żadnym źródłem wiedzy o świecie. Absolutnie, nawet w moim zdaniem w jednym procencie jest to narzędzie manipulowania ludźmi właśnie takimi no, nieogarniętymi, nazwijmy to delikatnie ale jednak gdzieś tam z tego internetu czerpię tą wiedzę, mam swoje kanały, czytam artykuły, sam trochę piszę I, no i to się tak może wydawać, że sytuacja jest beznadziejna, ale to są takie momenty, kiedy człowiek, zwłaszcza jak dowie się, że nasz rząd chce znowu jakiś kolejny podatek wdrożyć, na przykład odpodatkować trzecie i kolejne mieszkania, jakiś podatek bykowy i tak dalej, po to, żeby tylko mieć pieniądze na łapówki polityczne człowiek czasami popada w taką beznadzieję z drugiej strony ostatnio tak sobie pomyślałem jestem na etapie czytania teraz już drugi tom takiej dużej trologii Kena Folletta czyli upadek gigantów, prawda? Jest to w formie słuchowiska, można to kupić z podziałem na rolę, bardzo dobrze zrobione, akustycznie dobrze dobrani aktorzy. Ja, kto, kto, kto pierwszy raz to słucha mojego podcastu, jestem osobą słabowidzącą, więc jak książki mówiąc, czytam, mam na myśli słucham, więc, więc słucham tych tych książek bardzo dużo i, i właśnie teraz drugą już z kolei super produkcję na podstawie książek Kena Pierwsza filary ziemi, ona też zresztą w kontekście polecam obydwie, tylko jeśli ktoś nie lubi, to tak w taką dygresję troszkę pójdę, jeśli ktoś nie lubi inaczej. To, co mi się nie podoba w tych, w tych produkcjach, w tych, znaczy nie produkcjach, w książkach, no bo to jest odwzorowanie tego co jest w książce to te wątki tam miłosne trochę takie jakby to powiedzieć trochę jak z seriali wenezuelskich ale poza tym wszystkie wątki historyczne polityczne takie relacji międzyludzkich bardzo dobrze to jest zrobione no ale te miłostki tam są jakieś koszmarne no ale to, to jest moje osobiste może ktoś takie lubi nie ale to, wracając <śmiech> wracając do tematu ym... Co tak sobie pomyślałem. Trze- ta, ta, ta książka, którą teraz czytam, czyli Upadek Gigantów, jest o czasach przed I wojną światową i, i I wojnie światowej. W akcji biorą zarówno politycy, jak i zwykli tacy ludzie z kilku państw, z carskiej Rosji, z Niemiec, Anglii, z Francji, z Austrii. I, i te wątki są tam jakoś ze sobą połączone. Zacząłem dopiero drugi tom, więc nie wiem, co będzie dalej, aczkolwiek tytuł pozwala się domyśleć. I tak sobie to mnie skłoniło do takiej refleksji, że w 2014 roku przed wybuchem tej pierwszej wojny światowej wydawało się, że to wszystko jest poukładane. Jest koła, Mikołaj, rodzina Romanowów, prawda, Franciszek Józef, tam, tam zmarł w 1916 roku na cesarz Austrii. W czasie pierwszej wojny światowej Wilhelm, Wilhelm Kaiser w Niemczech prawda i no i tak dalej tam we Francji demokracja była już chyba i w Wielkiej Brytanii też była demokracja Wielka Brytania była, była największą potęgą zwłaszcza morską na świecie Stany Zjednoczone już już jakoś tam ukształtowana <śmiech> demokracja prawda no ale tutaj w tej naszej części świata Polski nie było były zabory. Były monarchie. No i to tak podejrzewam, że mało kto sobie myślał, że to wszystko się może w ciągu kilku lat całkowicie przewartościować i zmienić. Co się wydarzyło, no to pewnie większość was wie. Przepraszam, młknę sobie kawę. Więc ym, po zakończeniu... Przepraszam, pierwszej wojny (śmiech) światowej. Wcześniej wybuchła rewolucja październikowa w Rosji. Oczywiście za przyczyną Niemiec, które to wysłały limina w zaspawanym pociągu z workiem złota. Czym się skończyło, wszyscy wiemy. Czyli rewolucja październikowa, koniec koniec Rosji carskiej, rozstrzelanie w piwnicy całej rodziny Romanowów, koniec Austro-Węgier, Austria została małym, nieliczącym się krajem, podobnie jak Węgry, Niemcy przegrały wojnę, wielka bieda, wielki kryzys, koniec, koniec generalnie cesarstwa, Polska odzyskuje niepodległość na skutek szeregu korzystnych dla nas zbiegów okoliczności, przede wszystkim dlatego, że nasi zaborcy przegrali wojnę, a w Rosji wybuchła rewolucja. Znaczy, zaborcy Niemcy i, i znaczy, Austria i Prusy i Niemcy przegrały wojnę, a w Rosji wybuchła rewolucja, prawda? Wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Ile, ile trzeba było? Cztery lata cztery lata i tak sobie pomyślałem, że pewne rzeczy w historii się powtarzają, że są wielcy tego świata, są potężne korporacje, są potężni władcy, bardzo bogaci ludzie, którzy wydaje im się, że są nietykalni, ponieważ w zasadzie po Panu Bogu, jak ktoś wierzy, są pierwszymi na ziemi i nikt im nic nie może zrobić. Oczywiście znane powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem, oczywiście jest to bardzo często prawdziwe stwierdzenie, powiedzenie, chociaż no, na pewno nie zawsze. I tak sobie myślę, że w historii właśnie wielokrotnie, zwłaszcza przed I wojną światową, również przed II wojną światową, Byli ludzie, którzy uważali, że są tak wielcy, tak mocni, że mogą decydować o losach świata, o losach ludzi, o losach mas i rzeczywiście przez jakiś czas to robią, ale ewolucja coś takiego z nami zrobiła, że wydaje mi się, że założyła nam pewne mechanizmy obronne, że jeżeli dochodzi... ewolucję, czy cywilizacja, rozwój, czy jak pewnego rodzaju patologie, jakaś niesprawiedliwość do jakiegoś momentu, to, to zaczynają się jakieś oddolnie tiać takie rzeczy, które prędzej czy później doprowadzają do upadku tego czy innego systemu monarchii, może demokracji tym razem. Yy, okazuje się, że nagle największe firmy, tak jak wielka ta kampania indyjska, kompania indyjska, przepraszam, wydawać yy, mi się mogło, niezniszczalna nie, nie wielka korporacja. Yy, kto dzisiaj o niej pamięta? No, ci, którzy się interesują, prawda? W latach 60., 70. też były wielkie koncerny, Kodak i nie tylko, i co, co dzisiaj, czym jest dzisiaj Kodak, prawda? Więc tak sobie myślę, że może nie należy się tak bardzo martwić, ponieważ wystarczy trochę zamieszania na świecie, jakiś upadek nie wiem, jednego systemu, wybuch jakiejś wojny, tak jak teraz mamy na Ukrainie. I wszystko się na świecie zmienia. Dobrym przykładem teraz są Niemcy, które chciały razem z Rosją zrobić tutaj coś w rodzaju piątego rozbioru Polski. Chcieli przejąć władzę poprzez rosyjską energię, gaz, węgiel nad Europą Środkową i Wschodnią. No i tak jakoś się porobiło, że dzięki Amerykanom, Anglikom, Ukraińcy tak łatwo się nie poddali, no a Niemcy mają problem. nie? I, i to taka jedna w sumie, nie taka duża rzecz. Oczywiście wojna jest zawsze hmm, czymś... No, Mało pozytywnym można powiedzieć, aczkolwiek wojny są i będą i były i będą i są też jednym ze sposobów prowadzenia polityki i i kto uważa inaczej, to znaczy, że że, że nie ma pojęcia w ogóle gdzie żyje i, i kim i czym jest człowiek więc wojny są i będą, teraz też jest wojna, być możemy też kiedyś, pewnie kiedyś, prędzej czy później też będziemy brać udział w jakiejś wojnie. Oczywiście powinniśmy się starać nie brać tego udziału, jak najdłużej to jest możliwe, ale taka taka jedna wojna między dwoma państwami, która nie poszła po myśli tych, którzy ją wywołali i tych, którzy współpracowali, czyli Niemców z tymi, którzy ją wywołali, spowodowała, że... Bardzo dużo się zmieniło i cały misternie ukuty plan, no, wali się. I teraz co z tego pójdzie dalej, to my nie wiemy, prawda, bo to minie rok, dwa, trzy i, i my nie wiemy. My też nie wiemy, co byłoby, gdyby ta wojna nie wybuchła, jakby to się skończyło. Więc to jest tylko taki, znowu taka dygresja, że to jest znowu bardzo, bardzo nieprzewidywalne. Polityka, powiązania między krajami, między korporacjami, korupcje między rządami a korporacjami, układy tajne między poszczególnymi państwami, tak jakby często to bywało u nas, między Niemcami a Rosją, zawsze na niekorzyść naszą to jest bardzo duży i skomplikowany mechanizm. I czasem wystarczy, żeby jeden klocek wypadł z tego, z tej układanki, żeby wszystko się, może nawet nie zawaliło, tylko żeby zmieniło bieg, prawda? Oczywiście Unia Europejska Zachowuje się jak stara prostytutka, która już nie chce dopuścić do siebie, że jest stara, brzydka, zgrzybiała i że coraz mniejsze zainteresowanie wzbudza i i próbuje dalej być pociągająca i zachęcać do grzechu z nią, że tak powiem, cały czas próbuje wprowadzać ten nowy Polski, znaczy nowy zielony ład, który się skompromitował, bo to już wiadomo kto to finansował, że to KGB, Rosja i tak dalej, oni dalej to próbują robić, czy to się uda trudno powiedzieć, no problem polega na tym, że nasz, Narodowo-socjalistyczny rząd po prostu współpracuje ściśle. Tutaj na zewnątrz pokazuje, że że nie, że my tu jesteśmy Polakami, ale po cichu wszystko podpisuje, między innymi deklarację, że Polska do 2035 roku się pozbędzie samochodów spalinowych. Niemcy tego nie podpisały, a a nasz pan premier 2.0... Gierek 2.0 podpisał. Także po prostu to jest masakra. Więc oczywiście nieprzewidywalność działa w obie strony i my tego to nie możemy wiedzieć. Natomiast chodzi o to, że nic nie jest na pewno. Jeżeli myślicie, że świat zmierza w takim złym kierunku, to myślicie dobrze, bo ja też tak myślę i i, i, i cenzura i to wszystko jest, jest koszmarne. Tylko pamiętajcie o tym, że Czasem jedno wydarzenie wystarczy, żeby wszystko się odwróciło, tak jak w życiu, nieraz wydaje się wam, że już wszystko się wali, tak, że ona was zdradza, może was zdradza, pracę tracicie, coś tamto, ale coś takiego się nagle wydarza, jak zaczynacie działać, zwłaszcza, nie? bo to trzeba coś robić, żeby zmianę dokonać, coś takiego się wydarza, że wszystko się odwraca, odbudowujecie i jest lepiej niż było, tak? I tu może być podobnie i wojna na Ukrainie jest moim zdaniem początkiem szeregu innych działań militarnych na świecie, które w ciągu kilku lat się ujawnią. Stany Zjednoczone i Chiny muszą się skonfrontować i i tutaj nie wiadomo. Polska tutaj może zyskać, oczywiście wszystko zależy od tego, kto będzie nami rządził i jak, tutaj mam oczywiście obawy. Natomiast ja osobiście... i chciałbym, i życzę tego, yy, mam nadzieję też, ale realnie jest to możliwe, żeby Unia Europejska się zawaliła pod ciężarem tych zmian. Jest to możliwe, ponieważ oni już idą w takie szaleństwo, że to może się zawalić. Francja grozi wojna domowa i gdyby na przykład któryś z krajów południa wyszedł ze strefy euro, to wszystko może się wydarzyć. Trzeba to brać pod uwagę i e, oczywiście są ci krzykacze czerwoni, którzy będą tam wreszcie dżółnia, jest tylko czymś dobrym i nic, i tak dalej. Oczywiście niech sobie krzyczą, ale e, w dłuższej perspektywie czasu Unia Europejska jest koszmarem Europy, jest czymś, co odciąga Europę od, od wartości europejskiej, od tego, co tworzyło, co, co, co decydowało o tym, że Europa była silna i I i, i ja liczę na to, że że te te, te plany tego świata zachodniego, tej poprawności politycznej, tej cenzury, że to jest jest tylko taka, że to to za jakieś 10-15 lat będziemy wspominać jako, jako zły sen, tylko taki krótki koszmar, trzeba było po nim trochę do siebie dojść, ale jednak... I i, i tak sobie myślę, że oni nie zdają sobie sprawy z tego właśnie, że tak naprawdę przyspieszają ten swój koniec, dlaczego? Zwróćcie uwagę na to, że tworząc takie prawa, cenzurę, tą tak zwaną poprawność polityczną, powodują, że ludzie, którzy chcą myśleć w sposób wolny, wypowiadać, mają inne zdanie, się bardziej radykalizują, no bo pomyślcie sobie, chcecie coś powiedzieć, nie zgadzacie się na przykład z tym, że jest tam 50 ileś płci, że że, że nie wolno wam wypowiadać mieć konserwatywnych poglądów i, i kuśną no, wypowiadać, tak? Ktoś wam tego zabrania, to co? To wygrzecznie się temu podporządkowujecie, czy się wkurzacie po prostu? Myślę, że większość z was się wkurza, ja się wkurzam i chcecie coś robić. Więc y, determinacja ze strony osób, które próbują być uciszane, rośnie. To powoduje y, większą polaryzację i większą determinację i tak naprawdę przyspiesza y, pewną konfrontację z tamtymi środowiskami. Gdybyśmy mogli sobie spokojnie mówić to, co chcemy, to tym niedouczonym marksistom, socjalistom i tak dalej pewnie byłoby łatwiej nawet rządzić, bo, bo, bo No bo nie tworzyliby takich antagonizmów międzyludzkich, tak? Natomiast oni nas spychają do obozu, a my się w tym obozie okopiemy i za chwilę zaczniemy się bronić, a potem kontratakować, tak myślę. I czym bardziej będzie postępować inflacja, bieda, zubożenie społeczeństw przez narzucanie tych podatków, to zwolenników poglądów konserwatywnych, wolnorynkowych, wolnościowych będzie przybywać. Więc ym, zmierzając do powoli do końca właśnie chcę powiedzieć, że ten świat po nocy może nastąpić wcześniej niż nam by się mogło wydawać. Oczywiście może się to tak wydarzyć jak w czasie pierwszej wojny światowej czy drugiej, że będziemy musieli przejść przez jakiś... czy przez wojnę, czy przez jakieś inne dramatyczne takie historie związane z demonstracjami, z biedą, z kryzysem, z hiperinflacją, bo to najczęściej zmiany dokonują się poprzez kryzysy właśnie, czy to wojenne, czy to inne. Ale chciałbym wlać właśnie w was trochę nadziei, że wcale nie musi tak, że grozi nam na najbliższe 50 lat System taki marksistowsko leninowski tutaj w tej naszej części świata, bo, bo teraz te zmiany toczą się znacznie szybciej niż kiedyś, prawda? I, I być może, być może, właśnie jeszcze mojemu pokoleniu, mam 49 lat, uda się dożyć czasów, kiedy, kiedy tamten system zostanie skompromitowany. Choćby Elon Musk, który kupuje Twittera, jest jakiś. My, światełko w tunelu, które m, oczywiście nie wiemy, jak to się tam skończy, ale, ale pojawił się ktoś, najbogatszy człowiek na świecie, który postanowił powiedzieć dość, tak, w sensu, nie? I, I nawet jeśli mu się to w 100% nie uda, to może w jakimś stopniu się uda, może zrobi wyłom, może pojawi się ktoś inny, prędzej czy później. M, I i to zmusi też inne, inne, inne te medialne firmy do, do weryfikacji swojej polityki na przykład Netflix ma problemy bo odbywa uciekamo, uciekają abonenci, to jest też efekt między innymi oczywiście tej poprawności politycznej, coraz więcej abonentów Netflixa o tym mówi i Netflix traci więc, więc ludzie wolności, że tak się to <laughs> zwrócę oficjalnie, ludzie myślący, ludzie, którzy lubią się pokłócić, pospierać, bez obrażania się, którzy myślą, czytają książki, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, wierzmy w to, że, 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 że nie jesteśmy skazani na, na czerwony świat, że jeszcze, że jeszcze ten świat się zrobi bardziej racjonalny i nam będzie troszkę łatwiej, bo inaczej to wszystko by nie miało sensu po prostu, nie? Ja myślę, że Zdrowy rozsądek, gdzieś tam prędzej czy później, wolność, wolny rynek, zawsze gdzieś tam prędzej czy później wygra z głupotą, z z, z nieuctwem, prawda, z z takim socjalem, prawda i tak dalej, i tak dalej, że to musi gdzieś tam w końcu wygrać, nie? Miejmy taką nadzieję. Dobra, no to życzę wszystkiego dobrego. Proszę jeszcze raz o subskrypcję o lajki, o komentarze. Dzisiaj jest sobota, 21. Myślę, że jeszcze jutro też coś nagram. W takim razie do usłyszenia i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Cześć.